0: Hashem, el día de hoy número 426, Prohibición Lobde Abadazará. No puedes agraciarte con la gente que hace idolatría. Que realmente la prohibición está un poco complicada porque incluye tres cosas. El Pasuk dice velo Hanem, no Te Y a causa de la complicación de la palabra en su traducción misma, la gomarada hace tres diferentes de shot en Abadazará Dabja. Dice que incluye tres prohibiciones, esta prohibición que dice Belote hanem. La primera es loti Tengen, no puedes darle a ellos gracia en los ojos de la gente. Por ejemplo, la camarada dice un ejemplo, si tú tienes un idólatra y empiezas a hablar bien de él, empiezas a decir, mira qué guapo es esta persona, o qué fuerte, es una persona impresionante, empiezas a alabarlo, dar alabanza sobre un idólatra, es parte de la prohibición. Porque cuando la persona gracia a cierta cosa que es prohibida, por ejemplo aquí un idólatra, la, la gente se va a querer apegar a él, a sus acciones, aprender de él, porque van a decir, mira, si el idólatra es muy guapo, es muy fuerte, es un buen estereotipo delante de la gente, la gente va a querer copiarle y es un tropiezo para aclarizar Por lo tanto está prohibido hablar bien de los idólatras. Después, segunda prohibición que se aprende en la camarada, no puedes darle a ellos regalos de una manera gratuita que esto sería cualquier tipo de beneficio o de provecho que ellos tendrían de ti no se puede, por lo mismo porque formas una relación, formas gracia entre ustedes y por lo tanto es un problema porque la gente se acercaría a hacer idolatría que por ejemplo similar encontramos en el concepto de Bishul Goy Bishul Goy es la previsión que los Goyim no pueden cocinar a nosotros ¿Por qué no? Porque sospechamos que haya gracia entre nosotros al momento que ellos nos cocinan, que sería como del otro lado, y tenemos esa sospecha de que nos lleguemos a casar con los goim. Por lo tanto, así como forma una relación el hecho de que nos cocinen y por eso se prohibió de hajamim, igualmente aquí no se puede darle regalos a los idólatras, porque de esta manera formaría como cierta relación, cierta gracia entre ellos y llevaría a ciertos yodim a caer en sus pecados de idolatría. Ahora, y por último, la tercera de las Shaki al el Gamarán, de este pasú que dice Belote Hanem, sería Em Laem Hanía Karka. No puedes darle a ellos un lugar donde habitar en la tierra, que sería prohibido, por ejemplo, venderle cualquier tierra en el Israel, cualquier casa, cualquier propiedad, todo tipo de propiedad que esté pegada a la tierra, está prohibido venderle al idólatra. Y de esta manera se evita que en Eretz Israel viva gente idólatra y no influya para mal a todo clal Israel, que no tengan vecinos malos o influencias malas, sino que al revés, que sea una tierra completamente santa para clal Israel, que puedan servir a Boreolam sin todo tipo de idolatría. Moray, Maserat Babakama, habla sobre la situación de venderle una propiedad a un goy, y tú tienes un vecino yudí, que es un problema porque ahí estás plantándole como un león... Al lado del yuudí, así dice la cámara, es la expresión. Porque va a hacer todo tipo de acciones de goyim y va a perjudicar al yuudí que está viviendo al lado de él. Por lo tanto, es un problema venderle tu casa a un goy cuando al lado de ti tú tienes otro yuudí. Y básicamente, sale que son estos tres puntos lo que componen esta prohibición del lote Hanem. Primero, agraciar al goy con palabras que sería, por ejemplo, alabarlo, decir que guapo, que fuerte. Cualquier alabanza que hace el goy como alto estereotipo delante de los demás judíos. Segundo sería la prohibición de matanat Ginam de darles regalos en gratis, porque formaría cierta relación entre ustedes. Y tercera, lo que dijimos, venderle cierta propiedad, o darle cierta propiedad de Neres Israel a este idólatra. Ahora el Hinuch escribe sobre la primera parte de la prohibición, que sería hablar bien sobre ellos, que es un tema muy 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 grande. Porque siempre la perspectiva de una persona va a ir detrás de cómo lo describe la gente. Si una persona te empieza a hablar muy muy bien de cierta persona... Siempre que te encuentres con esta persona vas a verlo con esos ojos como te lo presumieron. Y es algo que se encuentra mucho. Siempre que la persona le presumen cierta cosa muy 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 grande... Ya sea un lugar, ya sea cierta persona, ya sea cualquier cosa que te lo presumen... De una manera muy alta antes de que tú lo conozcas... De esta manera te va a jalar muy muy fuerte tus inclinaciones de verlo siempre para arriba. Y también al contrario, cuando se habla muy, muy mal de cierta cosa en la cual la persona no conoce todavía y se empieza a despreciar y a decir todo tipo de cosas malas sobre ello de cierta cualidad, la persona siempre lo va a ver con ojos para abajo. La influencia que podemos tener con nuestras palabras nosotros hacia las demás personas es muy, muy, muy grande la diferencia. Siempre que tú tengas oportunidad de influenciar para bien por medio de presumirle cierta mitzvah, cierta cosa a otra persona, es una oportunidad enorme, porque le vas a influir toda la vida, depende cómo le describiste esta mitzvah o este servicio boreolam, esta cualidad. Pero si tú al revés lo desprecias, lo haces de menos, ah, ya no es tan gran cosa, la persona al revés se apaga y siempre toda la vida lo va a ver para mal. Y es por eso que la Gamara nos dice prohibido decir que guapo este este Goy, que poderoso, que fuerte, que importante. Porque cuando empiezas a alabarlo, los, los Yehudim mismos van a querer ser como él y van a arrimarse a sus caminos. Que desafortunadamente así pasa con todos los actores, todas las actrices, todo tipo de gente famosa de los Goyim. ¿Cómo, ¿Cuántos Yehudim quieren aspirar y ser como ellos por cómo se habla de ellos? Pero es un error, es un error al revés tendríamos que despreciarlos, tendríamos que bajar nuestras expectativas de lo que son ellos y elevar lo que es un yudí lo que es un servicio a Boreolán. Pero todo depende de cómo nosotros, la gente que sabe Torah, la gente que escucha Torah, la gente que cumple Torah, cómo lo describe. Y no solo todo esto va a ser con nuestros hijos, cómo les pintamos esta perspectiva de lo que es la Torah, de lo que son los yudí de lo que son la gente que hace idolatría. Todo esto seguro que con los niños influye todavía mucho más pero incluso con la gente adulta, la gente que conocemos, ¿cómo podemos presumirle con nuestras palabras? Persuadirlos y entenderles, hacerle entender a toda esta gente la importancia de lo que es lo bueno y el desprecio y la vanidad de lo que es, todo lo malo, todo lo que es la idolatría, todo lo que son los goim. Todo eso depende de cómo tú se lo pintas a los demás, con cuánta alegría lo dices, cómo tú reaccionas cuando hablan de lo malo, todo tipo de detalle que tú tus acciones, tus reacciones, hacen cierto drama en lo bueno y en lo malo, eso va a influir mucho, mucho en todos los que nos ven, en todo lo que nos rodean para que entiendan cuál es el emet, cuál es lo verdadero, ya sea el bien, la alegría que hay que tener con ello, y ya sea el mal, el desprecio y el alejamiento, el rechazo que tenemos que mostrar sobre ello.